0: Les guerres du Golfe Bonjour à tous. Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, certains observateurs pensent que cet événement marque la fin de l'histoire, que les guerres vont désormais disparaître, maintenant que la guerre froide, qui a menacé la paix mondiale pendant plus de 40 ans, a disparu. Et pourtant, deux mois plus tard, une guerre majeure éclate dans une région déjà troublée au Moyen-Orient, près du Golfe Persique. La première guerre du Golfe oppose ainsi les troupes irakiennes de Saddam Hussein à une coalition internationale. Elle installe une période durable de tensions qui débouche sur une deuxième guerre du Golfe, douze ans plus tard, avec de nouveaux belligérants et des objectifs différents, et surtout des conséquences qui durent jusqu'à nos jours. Pourquoi l'Irak se retrouve ainsi au cœur de deux guerres majeures Alors, Le Moyen-Orient est une région troublée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les zones de tension, il y a le Golfe Persique et le grand pays qui le borde, l'Iran. Celui-ci, depuis la révolution de 1979, est une république islamique. Les chefs religieux chiites, que l'on appelle des ayatollahs, sont au pouvoir. L'Irak le pays voisin, dirigé par le jeune Saddam Hussein, pense que c'est le bon moment d'affirmer sa suprématie dans la région. Et en 1980, il mise sur une guerre courte et une offensive foudroyante. Les occidentaux craignent l'extension de la révolution en Iran et surtout plus largement de l'islamisme dans la région. Et donc, logiquement, ils soutiennent Saddam Hussein et lui fournissent des armes. Et donc, la guerre éclate dès 1980 entre l'Iran et l'Irak. C'est une guerre très meurtrière, plus d'un million de morts et surtout très longue parce qu'elle ne prend fin qu'en 1988. Et donc, huit ans plus tard, l'Irak sort très affaibli de cette guerre. Pour financer le conflit, le pays a contracté d'énormes dettes auprès de ses voisins arabes, notamment le Koweït, qui est le petit voisin du Sud. Alors le Koweït, c'est un riche émirat pétrolier avec lequel l'Irak entretient de mauvaises relations parce que bah, le Koweït occupe finalement la majeure partie de la façade maritime irakienne sur le golfe persique. L'Irak accuse aussi le Koweït de produire trop de pétrole et surtout, c'est un champ pétrolier transfrontalier entre les deux pays. Et donc, logiquement, de prendre tout le pétrole irakien. Et plus largement, d'en faire chuter le prix en en produisant trop. Il faut bien comprendre que le pétrole représente 99% des revenus irakiens. Donc, cette question pétrolière est essentielle. Saddam Hussein assez vite voit une solution aux problèmes économiques de l'Irak et accessoirement un moyen de se développer économiquement, tout simplement en prenant le contrôle du Koweït. D'un coup, on assainit les dettes, on accroît la production pétrolière et on accroît plus largement l'influence dans le monde arabe. Pendant la guerre avec l'Iran, Saddam Hussein avait reçu le soutien des Occidentaux. Et donc, il s'imagine que ces derniers ne s'opposeraient pas, ou alors mollement, à une attaque contre le Koweït. En plus, le contexte l'aide. Bah oui, c'est la chute du mur de Berlin en novembre 89, c'est l'effondrement du communisme dans le monde. Et donc, Saddam Hussein est persuadé que l'attention des médias et des dirigeants du monde est tournée bien loin du golfe persique. Dans l'été 1990 des négociations entre l'Irak et le Koweït échouent. Et le 2 août, les troupes irakiennes envahissent par surprise l'émirat, qui est annexé six jours plus tard. L'émir du Koweït se réfugie en Arabie Saoudite. Le Koweït porte alors plainte auprès de l'ONU, estimant que l'annexion est une violation du droit international. Et il faut bien comprendre une chose, nous sommes dans une région qui est avec un intérêt géostratégique majeur. Le Koweït à lui tout seul, c'est 10% des réserves pétrolières mondiales. Et contrairement à ce qu'imaginait Saddam Hussein, la réaction internationale est très rapide. L'ONU fait une résolution, la résolution 660, qui exige le retrait des troupes irakiennes et le conseil de sécurité de l'ONU pose même un ultimatum aux forces irakiennes qui doivent libérer le Koweït au 15 janvier 1991. Malgré ces pressions diplomatiques et des négociations, Saddam Hussein refuse de libérer le Koweït à la date butoir. Et c'est ainsi que le 16 janvier, l'opération Tempête du Désert, Desert Storm, est alors déclenchée. Une opération internationale de 500 000 soldats décidée par l'ONU, mais les états unis fournissant 80% de ces soldats obtiennent logiquement le commandement, conformément au fonctionnement habituel de l'ONU. C'est une coalition internationale qui va regrouper une trentaine d'États au total. Les Français y participent hein, en envoyant une division de l'armée française, la division Daguet.
1: Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler.
0: Parallèlement à cette opération militaire, l'ONU décide des mesures de rétorsion. Globalement, un boycott, assez massif, hein, contre l'Irak avec un embargo sur ses produits. L'Irak n'arrive plus à vendre son pétrole. Et les opérations militaires débutent par des bombardements sur des sites stratégiques. L'Irak, qui cherche à se rallier les pays arabes, va répliquer à ces attaques en envoyant des missiles SCUD sur Israël. Les missiles qui, pour la plupart, vont être interceptés par les missiles patriotes américains. À partir de février 1991, les opérations terrestres débutent contre l'armée irakienne. Les médias la présentaient assez faussement comme la quatrième armée du monde. Bon alors très rapidement, hein, les combats vont tourner à l'avantage des forces de la coalition internationale, en un mois, le Koweït est libéré et les troupes de Saddam Hussein doivent se replier. Elles le font en incendiant tous les puits de pétrole hein, sur leur route vers l'Irak. Le 3 mars, l'Irak accepte le cessez-le-feu. L'ONU condamne alors l'Irak à payer des dommages de guerre, à détruire ses armes de destruction massive nucléaire, bactériologique, chimiques, et prolonge surtout l'embargo qui a été décidé avant l'opération. Saddam Hussein, lui, reste en place. Le mandat de l'ONU ne stipulait absolument pas un changement de régime. Et d'ailleurs, le dictateur va entreprendre une répression assez violente de toutes les parties de son peuple qu'il estime avoir euh, trahi la cause irakienne pendant le conflit, euh, notamment les Kurdes qui, justement, en profitant du conflit, ont tenté de créer leur propre état, une sorte de Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Cette première guerre du Golfe, qui semble marquer après la guerre froide, le retour de l'ONU sur la scène mondiale, va refléter surtout la puissance militaire américaine et ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial, tel qu'il a été théorisé par le président américain George Bush. L'idée, c'est que la puissance américaine fait désormais respecter les droits de l'homme et les traités internationaux. Bon, dans le Golfe Persique, la situation en reste là jusqu'en 2001, dix ans plus tard. En effet, après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis vont se lancer dans une guerre contre le terrorisme. Et pour le nouveau président américain, George W. Bush, le fils du président de la Première Guerre du Golfe, l'Irak redevient une cible. Et d'ailleurs, l'Irak rejoint la liste de ce qu'il appelle l'axe du mal et les États voyous. En fait, pour lui, renverser Saddam Hussein signifierait terminer ce qui n'a pas été fait lors de la Première Guerre du Golfe. Cela pourrait permettre d'implanter en Irak des bases américaines et peut-être en faire une démocratie exemplaire constituant une sorte de modèle dans la région qui entraînerait logiquement une contagion démocratique à tous les régimes de dictateurs des pays arabes. Enfin, ça c'est ce qu'imaginent les néoconservateurs qui conseillent George W. Bush. En revanche, il faut trouver une raison d'entrer en guerre. On va donc d'abord accuser Saddam Hussein d'être un allié des terroristes d'Al-Qaïda, cette organisation terroriste qui est responsable des attentats qui ont frappé l'Amérique. Bon, l'accusation est assez peu crédible dans le sens où Saddam Hussein est un dirigeant laïque et finalement n'a rien fait dans son histoire personnelle pour aider les islamistes. On va rajouter donc une deuxième accusation qui est que l'Irak possède des armes de destruction massive. Et à la suite de cette accusation, euh, les états unis portent l'affaire devant l'ONU dans l'idée de monter à nouveau, comme en 1990, une coalition internationale. Et alors là, le débat s'ouvre au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains vont être soutenus par leurs alliés, notamment les Britanniques, et ils affirment disposer de preuves des armes irakiennes de destruction massive. Mais beaucoup de pays, à juste titre, ont des gros doutes sur l'existence de telles armes en Irak. Le Conseil de sécurité se divise. La France, notamment, prend le leadership dans le refus de la guerre. Elle menace même d'utiliser son veto. Pour le président français de l'époque, Jacques Chirac, une opération militaire ajouterait des tensions dans une région troublée. Elle provoquerait le chaos en Irak et plus largement dans la région. Et c'est à cette occasion que le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, fait à l'ONU un discours majeur et... Ce qui est rare dans cette enceinte,
1: applaudit. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
0: Donc face à un refus qui s'annonce à l'ONU, les Américains décident d'abandonner l'idée d'une coalition internationale sous l'égide des Nations Unies, et ils vont donc faire une opération unilatérale. Alors ils vont organiser leur propre coalition avec une trentaine de pays, leurs alliés traditionnels, les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, quelques pays européens qu'on appelle atlantistes parce qu'ils sont proches des états unis l'Espagne, l'Italie ou la Pologne notamment. Et c'est comme ça que le 20 mars commence l'opération Iraqi Freedom, liberté irakienne. Alors une fois de plus, les combats sont très rapides et durent cinq semaines. Saddam Hussein, qui tentait de fuir le pays, est arrêté en décembre 2003. Après un procès expéditif, il est condamné à mort et pendu en décembre 2006. Mais finalement, ce que Jacques Chirac avait annoncé arrive. L'Irak sombre dans le chaos. Les troupes américaines peinent à contrôler le pays et plus largement rétablir l'ordre. La coalition doit rester engagée sur place. Et rapidement, elle va mener une guerre asymétrique. Une guérilla et progressivement même une guerre civile entre les différents groupes du pays. Les chiites, les sunnites, les kurdes. On voit les milices d'opposition, et surtout des mouvements islamistes, qui prospèrent dans ce chaos global. Les attentats se multiplient. Bagdad est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Et finalement, il y a une conséquence même paradoxale. L'Iran qui est le pourtant très hostile aux États-Unis, est finalement débarrassé grâce à leur intervention de leur principal ennemi régional. Et dans le monde, l'image des États-Unis est très dégradée. Des manifestations massives ont critiqué cette intervention et l'action du président George W. Bush. Et surtout, l'Irak devient pour les Américains une sorte de bourbier, à l'image de ce que fut le Vietnam. C'est pour cette raison qu'à partir de 2009, Barack Obama décide un désengagement progressif des troupes américaines. Ce retrait s'achève en 2011 après plus de 8 ans de présence en Irak. Trois ans plus tard, en 2014, les américains reviennent. Mais cette fois-ci pour lutter contre un ennemi qui a prospéré grâce à leur intervention, les islamistes de Daesh. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à partager les liens vers les épisodes, à laisser une bonne note sur Spotify ou Apple Podcast. C'est vraiment très précieux pour moi et pour faire connaître l'émission. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.